0: Seguimos en Todo Salud y a continuación voy a compartir con ustedes algunos tramos con Adriana Miranda, referente de la ESI en Mendoza. Bueno, uh -huh. 17 años atrás, ¿no? La gente por ahí piensa que la ESI hace pocos años que está, porque hace uh -huh. pocos años empezó a escuchar de Educación Sexual Integral, pero vos venís hace muchos años militándola y trabajando incluso antes de que fuera ley. Contanos un poquito de eso. Bueno, era muy chica, era muy pequeña.
1: No, en realidad eh, es como súper importante entender la trayectoria y la historia, ¿no? en lo que es la construcción de la ESI, y cómo se llega hoy a que seamos tantas las personas que estamos como embanderándola, ¿no? y luchando por no solo la implementación adecuada, sino esto, ¿no? Este, cuando aparecen estos terrenos, digamos, un poco movedizos,
0: Uh -huh. En
1: función de bueno del ataque a los derechos ¿no? Exacto. Eh, Entonces, eh, en esto de historizar y un poco de mirar hacia atrás eh, Como decía Ana, desde antes de la sanción de la ley Siempre aparecieron oportunidades en distintos espacios De, de la lucha por los derechos sexuales y reproductivos Por los derechos en general eh, Yo tuve la oportunidad de, de transitarlos a esos espacios desde En primer lugar, eh, fue un poco ahí, historizando mi experiencia en un espacio en el cual yo trabajaba con infancias que viven con VIH uh -huh. eh, Salíamos con un grupo de, de compañeras, digamos, a hacer prevención al territorio Y nos encontrábamos con resistencias Resistencias claro. nos hemos encontrado siempre, siempre. Eh, Han cambiado eh, han cambiado y se han transformado uh -huh. eh, las mismas en ese momento era pelear por eh, hablar del uso del preservativo, por ejemplo, en una escuela, eh, claro. mostrar un preservativo en la escuela, eh, si se pedía o no se pedía permiso para poder hacer... Eh, talleres preventivos En esa en esa oportunidad era de prevención de VIH Lo que estábamos trabajando Empezamos a ver algunas necesidades Sentidas por las comunidades Y por las escuelas en general En donde, en donde se fue ampliando el uh -huh. la de pensar a la ESI no solo Desde ahí, que bueno, ya sabemos Los enfoques que por ahí han quedado muy anclados De la ESI Claro, en lo, eh, biologicista
0: en lo biologicista o en lo sí. genital Cuando la ESI es mucho más importante uh -huh. Exacto
1: Bien, bueno, un poco esto de, eh, de la importancia de la militancia previa a la ley es porque, por ejemplo, la ley nacional de SIDA en su momento, ese era el sí. nombre que tenía, eh, que pues, fue una de las leyes que se toma también, ¿no?, en todo uh -huh. lo que es el precio normativo que que configura la ley nacional de educación sexual integral, uh -huh. la ley nacional de VIH-SIDA fue una de las que se tomó uh -huh. porque estaba anclada en, uh -huh. en los derechos humanos, una de las primeras leyes, ¿no?, que sí. sabemos que Argentina en eso tenemos como... Sí como un largo camino de recorrido es por eso que tenemos que lucharlo ¿no? eh, en ese momento esas resistencias antes de la ley de educación sexual integral aparecía como herramienta no esto de, de entender en toda esta trayectoria la lucha eh, basada en los derechos Claro ¿no? uh -huh. eh, Los derechos aparecen como herramienta eh, digamos, Para estas luchas y para estas construcciones Para no entenderlos tanto en términos de, de uh -huh. batallas campales ¿no? sino sino de, de construcción
0: Sí, en lo cotidiano, claro. en, lo cotidiano en lo cotidiano cómo esos derechos Se plasman en tu vida concreta ¿no? uh -huh. Y eso la ESI lo ha llevado a las aulas Lo ha llevado a las aulas Habita
1: uh -huh. las relaciones entre niños, niñas y adolescentes En los territorios de los sujetos con los que trabajamos porque el conocimiento lo tenemos, los lineamientos curriculares los tenemos, la información científica man, eh, mente validada está. Pero si no construimos un posicionamiento desde lo ético, no, con un imperativo ético que también es político, de la ESI entenderla desde miradas corridas del adultocentrismo o construir el protagonismo infantil de la infancia y las el real eh, el real, no. Uh -huh. eh, yo, eh, en uno de los, de los proyectos que, que también, abordando la ESI en esto que me ha acompañado en la vida misma, eh, que es Emancijuegos, eh, es la ESI en los territorios, ¿no? Aparece como oportunidad de justamente construir protagonismo desde estos tres pilares, ¿no? Que tiene el protagonismo infantil, que se usa mucho en lo que es las infancias eh, niños, niñas y adolescentes trabajadores. Cómo construir autonomía. Entendiendo la importancia de que co se conozcan los derechos, que se organicen en función de esos derechos, que aparezca la escucha, que aparezca la palabra, y aparece la ternura también, pero la ternura entendida desde los revolucionarios. ¿no? Exactamente.
0: Eh, en esta ferocidad. En esta pedagogía de <risa> Ay, la ternura, bueno. del mm -hmm. cuidado, ¿no? Donde, eh, contrariamente a lo que se quiere claro. expresar, la ESI en realidad es un espacio de amor hacia el cuidado, ¿no? Exacto. Porque tenés personas que vos pones pedagogía del amor y la única forma claro. en que creen que el amor se expresa es a través de las relaciones íntimas, no, no. no. Uh -huh. el, el, todo lo que tiene que ver con el vínculo íntimo entre las personas adultas, ¿sí? Uh -huh. O, bueno, jóvenes, adolescentes jóvenes, eso es una partecita tan pequeña de la ESI, uh -huh. muy importante, porque no, muy importante. si sos adulto, bueno, todo uh -huh. lo que tiene que ver la comunicación íntima con el otro. Pero en la niñez, uh -huh. la sexualidad uh -huh. humana atraviesa por otros lugares, claro. ¿sí?
1: vas tú me vas a callar. No, la ESI es disruptiva lo fue, y creo que lo seguirá siendo, ¿no? Porque la idea, y un poco aparece ahí el nombre esto de juegos ¿no? De pensar sí. en procesos de emancipación frente a las opresiones. Y si hay algo que ha sido oprimido en la historia de las personas, es, es la sexualidad, la sexualidad. ¿no? Y lo sigue siendo. Exacto. Lo sigue siendo. Más allá, vuelvo a decir, de que conozcamos, de que tengamos más acceso a la información, pero si nuestro posicionamiento no aparece desde ahí, desde los disruptivos, de entender que estar en un territorio es hacer llegar la política pública donde no está, ¿no? En esos territorios que son relegados por la política pública. O sea, ir a un espacio de recreación en, en un barrio, ir a un merendero, ir a un. Eh, a cualquiera. Un, hasta aún un, hemos trabajado eh, hasta con centros de jubilados, ¿no? Eh, lo que es educación y Integrar. Estar en esos espacios en donde la política pública no está también aparece como disruptivo
0: Adri, en este sentido me gustaría que te explayes un poquito sobre lo que es Emansi Juegos, que es enteramente iniciativa tuya el juego como una forma de llegar a la ESI y la ESI llegando a otros lugares que la ley no dice, por qué porque la ley nos habla de la educación sexual integral en el sistema educativo pero por allí no, no eh, es consecuencia también de que llegue a muchos otros lugares porque quizás quizás la escuela no la está abordando en su totalidad
1: uh -huh. a ver yo ahí tengo un posicionamiento como claro yo entiendo que la escuela como derecho lo educativo es trinchera es lo que son las manifestaciones de lo que pasa en la sociedad aparece en la escuela Exacto. entonces la, eh, que la ESI esté en el sistema formal educativo es una necesidad, aparece como oportunidad, pero sale a través de lo que se denomina, sí, eso sí, le, eh, tanto en la ley como en los elementos curriculares, las puertas de entrada. Uh -huh. Las puertas de entrada de la familia y la comunidad, ¿no? entonces ¿Por qué empezó a pasar esto de que el territorio empezó a demandar educación sexual integral? Porque se vio deficitaria en la, la política pública de la escuela. Claro. ¿no? Y empieza a aparecer, eh, yo digo, no es una fuga de la S hacia afuera, no. sino que es una demanda explícita, concreta y real que hay que escuchar.
0: Seguimos en Todo Salud y ahora les propongo compartir tramos importantes de la charla que esta mañana manteníamos con Graciela Morgade a propósito de los 17 años de la sanción de la Ley de Educación sexual integral. En el bloque anterior, habíamos estado hablando con Adriana Miranda, quien podríamos decir una histórica en la defensa de la ESI. En sus inicios empezó Acompañando a las familias eh, Cuyos niños, niñas niñes nacían con el VIH Así nos estuvo contando Y ahora podríamos decir Que tenemos el orgullo de charlar Con, le voy a poner histórica Por lo que significa la defensa De la educación sexual integral Es más, ella también se autodefine como militante por la ESI, pero además es profesora universitaria, investigadora y es la vicedecana de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires, la UBA. Ella es Graciela Morgade. Buen día, Graciela, ¿cómo estás? Un gusto y feliz cumpleaños. Bueno, bueno muchas gracias, ¿Me sumo? compañeras... Me suma
2: el saludo, feliz cumpleaños. Estoy
0: más feliz que por mi cumpleaños personal, en estos bueno. 17 de la ESI, ¿no? Porque es tan multitudinario. Así
2: es, así es. Nosotras decimos con alegría que es eh, una, poca de las, una de las pocas leyes que cumpleaños, ¿no? Uh -huh. ¿Y qué significa esto? Bueno, que hay un movimiento pedagógico... ...que obviamente tiene que ver con la decisión política de los gobiernos... ...sobre todo de algunos... ...pero también con una fuerte apropiación por parte de las instituciones escolares... ...de las universidades, de los sindicatos, de las organizaciones sociales... ...entonces bueno, un movimiento pedagógico, como decimos un poquito funcionalmente... ...por arriba y por abajo... ...que hace que eh, estemos muy atentas y atentos y atentes a, a estos cumpleaños... ...porque bueno, cada año es una instancia de evaluación... ...entonces bueno, gracias por el llamado. Bien, y en esta
0: instancia de evaluación me gustaría que nos comentes brevemente... ...porque hacer historia nos permite entender de dónde venimos... ...para comprender cómo construir hacia dónde vamos... ¿De dónde viene la ley 26150? ¿Qué historia tuvo antes que te tuvo como protagonista, como tantas otras personas?
2: Sí, bueno, es, es una historia que tiene por lo menos tres vectores, tres líneas, ¿no? Hay una línea que es la lucha de los movimientos feministas y posteriormente la lucha de los movimientos de la diversidad, ¿no? Sexto genérica. Y ahí hay una. También hay otra que tiene que ver con lo que llamamos las pedagogías críticas, o sea, las pedagogías que empezaron también hace muchas décadas a, a tener una insatisfacción porque no es lo mismo que tener abierta la escuela o que no haya restricciones de matrícula, que uno podría decir, bueno, el acceso está garantizado, a que lo que se produce adentro de las escuelas ...vaya en el sentido de la igualdad y la justicia, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un vector también que son las políticas educativas de las pedagogías críticas. Y hay otro que tiene que ver, tuvo mucho que ver con el área de salud, con la pandemia del VIH... Eh, ...y con también una observación que fue cómo las políticas, por ejemplo, de distribución de preservativos... ...o de enseñanza de la prevención se encontraban con límites que ya no era la información, o ya no era que no hubiese los recursos, sino límites culturales que tienen que ver con cómo nos vinculamos con nuestros propios cuerpos, cómo nos cuidamos y cómo nos vinculamos con los cuerpos de otros que, bueno, desde el cuidado o desde la violencia, ¿no? Que son mecanismos mucho más sutiles. Bueno, esa es la historia. La historia es larga, la historia es de mucho recorrido. Eh, y bueno, en el año 2006 hubo una condensación en la ley, 26.150, que es la que hoy cumple 17 años Pero después siguió y sigue ese camino Exacto. Y eso es lo más interesante, ¿no? Siguió y sigue porque, bueno, nos, nos empezamos a preguntar ¿Cómo es la ESI en cada uno de los niveles de la educación? ¿Cómo es en la educación especial y en relación con la discapacidad? cómo es en la educación intercultural bilingüe y cómo tiene que ver con los pueblos indígenas y las diferentes culturas, cómo es también en la educación de jóvenes y adultos, que, bueno, parecería que no tienen nada para saber y cada vez que se abren cuestiones de en, en, en educación de jóvenes y adultos, en esa este, especialidad, en esa modalidad, modalidad uh -huh. se abren también un montón de preguntas. Bueno, es una ley que está totalmente vital, este, bueno, y la invitación es a seguir construyéndola, por supuesto. ¿no? Claro,
0: y esto que vos decías en el por arriba y el por abajo, ¿no? En, estos, en los años en que estuvo más amenazada, cuando se le quitó presupuesto al Programa Nacional de ESI, se construyó mucho por abajo, porque no hubo materiales nuevos del programa, por ejemplo... Pero surgieron muchas organizaciones sociales que entienden el valor de la ESI a generar materiales siempre en la línea de lo que la ESI debía ir tomando, ¿no? La diversidad, como vos estabas expresando, porque se ponía en crítica, por ejemplo, que desde su nacimiento la ESI había sido, a lo mejor, muy binaria. Bueno, surgieron materiales vinculados con la diversidad. ¿Cómo has visto esta... Eh, este cambio permanente que va teniendo la ESI y hacia dónde vamos?
2: Bueno, coincido con lo que estás describiendo, fue totalmente así. Desde la universidad, en el contexto del desfinanciamiento de la ESI, que fue eh, que, que el, durante el gobierno de, de Macri, ¿no? fue desfinanciado el, el programa nacional. Por ejemplo, también las universidades tomamos la posta. Eh, creando instancias de capacitación eh, desde la Facultad de Filosofía y Letras de la UA, por ejemplo, ofrecimos una diplomatura en Educación Sexual sí. Integral y el primer año, bueno, se colmó totalmente eh, el aula más grande que teníamos, que eran 500 personas, y en ese momento la diplomatura no tenía puntaje porque viste que a veces se dice que las docentes, que les docentes hacen los cursos solo por el puntaje. Exacto. No tenía puntaje porque, bueno, recién salía, porque era de la universidad, porque era algo nuevo... Tuvimos 500 personas inscritas, Explutó. tuvimos que cerrar porque no teníamos lugar físico. La no verdad, llegamos, no.
0: habíamos persona, había personas de las provincias que queríamos ah, viajar para hacer esa diplomatura que claro. después la hicimos bueno, en pandemia. Bueno, pero ahí
2: está, queda la evidencia que más allá del puntaje hay temáticas que los propios docentes eh, las ven como fundamentales a la hora de la relación y la vinculación que se tienen ¿no? en las aulas con los chicos. Entonces, va mucho más allá de eso. Absolutamente, y nosotras lo podemos documentar, claro. <risa> lo podemos co eh, dar eh, evidencias de que hay, y había y sigue habiendo un interés, efectivamente, como decía la compañera, al año siguiente en pandemia pudimos hacerla virtual, tuvimos claro. 1.400 personas inscritas, y lo excelente, lo genial que fue pasando, es que al año siguiente muchas otras universidades que, con las que trabajamos, que trabajamos de manera sorora, de manera cooperativa, fueron abriendo otras diplomaturas en diferentes Bien. universidades. Y los y institutos también... también,
0: los institutos de educación superior en todo
2: el país. Exactamente, los institutos de formación docente con los postítulos, también el gobierno el nuevo gobierno fue creando y de hecho creó un postítulo que tuvo mil personas inscritas. Quiero decir, el movimiento con el interés, con... Bueno, esta, esta pregunta que se genera, ¿no? que a veces nos dicen las docentes, es el primer tema que nosotras tratamos de, de desmontar. No, yo no sé nada o cómo voy cómo voy a abordar ciertas temáticas. Bueno, la primera, la primera unidad, la primera de las, de las premisas es, eh, todo, todas sabemos, todos sabemos de nuestros cuerpos, todas sabemos de sexualidades... Sabemos también de la violencia porque tarde o temprano vamos reconociendo nuestras propias vidas en las vidas de las personas que, que nos circundan, las formas de la violencia y de alguna manera bueno, vamos tejiendo esos saberes que son cotidianos con saberes que están documentados, saberes científicos, uh -huh. investigados que vienen por supuesto del campo de la biología o de la medicina pero también mucho de la historia, de la antropología, de la psicología, y ponemos en cuestión inclusive a las ciencias exactas y las ciencias naturales, porque bueno, lo que se enseñe muchas veces también está sesgado claro. por cuestiones de género. no Bueno, estas instancias de formación, reitero, son la evidencia de que hay interés y hay necesidad de formación.
0: Bien. ¿no? Uh -huh. Y vos hablaste de presupuesto y me soplaste un datito que, ya para ir cerrando porque se nos acaba el tiempo, sí, sí, quisiéramos perfecto. seguir mucho más, vas a estar hoy en el Congreso en función del debate por el financiamiento educativo, ¿no?
2: Exactamente. Hay un proyecto de ley que presentó el ministro Persic, firmado también... ...por el, 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 el Ministro de Economía... ...candidato Sergio Massa... ...que eh, busca llevar... ...la inversión educativa... ...de los seis puntos y medio... ...del presupuesto del PBI... ...que hoy está a ocho uh -huh. puntos... ...es muy importante este proyecto... ...muy importante este proyecto... ...porque busca garantizar... ...la educación infantil... Eh, en, ...en jardines maternales... ...que no tenemos... ...y en, en todo el nivel inicial hasta la universidad, y por supuesto tiene un punto sobre eh, la educación sexual integral. Uh -huh. Entonces, bueno, estaremos ahí analizando, proponiendo, porque bueno, tenemos algunas cuestiones para proponer, para seguir mirando, es un proyecto que está en tratamiento en el Congreso de la Nación, así muy que bueno, importante. es muy importante. Sí. sí,
0: y tener en cuenta esto del presupuesto, porque afortunadamente cada vez más leyes aluden a la ESI para la incorporación de temas, digo cuando se trabajó la ley Lucio cuando se trabajó la ley eh, Micaela ahora hace poquito la ley Olimpia eh, cuando se trabaja salud mental y prevención del suicidio todas esas leyes dicen que la ESI tiene que abordar lo que ya lo está haciendo pero bueno, también hay que poner presupuesto para que todo eso se pueda concretar y más y más docentes se sientan más seguras de abordar estas temáticas porque son acompañadas con la formación en servicio y gratuita como debería ser.
2: Así es, y es un camino muy importante porque pensemos que en nuestro país hay más de un millón cien mil docentes, o sea, el volumen de la formación, de la capacitación es enorme, entonces esto es un camino que uno dice 17 años, ¿no? para algunas personas es un montón y falta un montón. La verdad, sí, falta. Pero se hizo un montón, y quienes tenemos una cierta edad sabemos que las políticas educativas necesitan tiempo, necesitan decisión política y presupuesto. Bueno, y es el camino que tenemos que defender, uh -huh. porque hay algunos candidatos, sobre todo uno y sobre todo su candidata a vicepresidenta, me refiero a mi ley, que están hablando en contra, absolutamente en contra de la ley de educación sexual integral en contra de la ley de identidad de género. Bueno, alertémonos uh -huh. porque en realidad lo que están tratando de imponer es una especie de pánico que es totalmente contrario a lo que la ESI propone, que uh -huh. es una vida saludable, plena y con amor. Sí. Sí.